0: Neste episódio de A Caminho da Jornada Conhece Jovens Como Tu, contamos mais uma vez com a presença do nosso querido amigo Padre Ricardo Figueiredo, que nos vem falar sobre o recém-declarado venerável Guido Schaffer, um jovem médico, seminarista e surfista, cuja vida recente é um verdadeiro testemunho de quem põe a Deus em tudo em primeiro lugar. Esperemos que gostem. (música) Olá a todos e bem-vindos a mais um A Caminho da Jornada Conhece Jovens Como Tu. Hoje temos connosco pela segunda vez o padre Ricardo Figueiredo, enfim, padre e nosso amigo Ricardo Figueiredo, é que nos veio falar sobre um, um enfim, ainda não santo, mas desde esta semana em que estamos a gravar, venerável, portanto foram reconhecidas as virtudes heróicas, um, um jovem brasileiro que é uma inspiração para jovens que estejam em movimentos católicos, para estudantes, para seminaristas, mas também para surfistas. Por isso, Padre Ricardo, diz-nos quem foi Guido Schaffer.
1: Olá a todos e particularmente aqui ao Vasco e agradeço o convite para estar aqui hoje convosco a falar deste que foi assim o o meu primeiro amigo jovem do céu. Havia aqueles santos da da minha devoção com com quem eu cresci. Uh, e, e, tirar a altura da minha vida, começaram assim, a aparecer vários exemplos de jovens santos. E este foi assim, o, o primeiro. Então, quem foi uh, Guido Schaeffer? Uh, Guido Schaeffer uh, nasceu no, no, em Volta Redonda, que, uh, no Brasil, que uh, uh, fica no estado do Rio de Janeiro, a 22 de maio de 1974. Era o, é o segundo, irmão de, segundo de três irmãos, portanto é o, o do meio. De, entre portanto, a, mais, a irmã mais velha, a Ângela, e o mais novo, Maurício, o Guido, é o segundo, então, uh, filho, então, da Nazaré, uh, França, Schaeffer, e de, uh, o pai dele, de quem ele recebeu o nome, Guido, também, Dr Guido, Guido Schaeffer, também, uh, que já falecido, portanto, também ainda está vivo, o pai uh, faleceu o ano passado, um e o Guido foi uh, há, assim um, a mãe dele conta que ele teve assim um, um traço desde desde muito novo uh, que foi querer salvar vidas não é? queria, queria ajudar as pessoas não é queria e sobretudo queria ajudar a salvar a vida das pessoas e, portanto ele como desde muito novo gostava muito de praia uh, e a mãe levava, levava ele e os irmãos à praia ele via os nadadores salvadores e portanto ele queria ser nadador salvador portanto, e... Uh, mas mais tarde, quando, quando cresceu, percebeu que, que era outro caminho, era seguir a mesma, a mesma carreira profissional do pai, que era, que era ser médico. Portanto, sempre este traço do, do querer, querer salvar, isto este, este é importante para percebermos como ele uh, hoje é exemplo, é exemplo para todos nós. Mas uh, voltando então um pouco atrás, ainda antes da carreira de, de médico, ele foi assim, um jovem normal uh, e uh, a grande responsável, podemos dizer assim, da santidade dele é a mãe. Uh, o pai também, mas a mãe foi uh, ela dedicou-se desde teus filhos dedicou-se sempre à, à educação dos filhos a ficar por casa a educar os filhos e quando eles começavam a uh, criar o grupo de, de amigos e uh, que podia havia um risco de, de poderem uh, uh, algum caminho me- mais perigoso vamos dizer assim resvalar, era... resvalar. resvalar exatamente <risos> uh, a mãe tinha este cuidado de então, qual era a grande estratégia da mãe? Era juntar o grupo de amigos juntá-los em casa, fazer um lanche com eles e dar-lhes catequese. E, e, ora, e ajudá-los a rezar e ensiná-los a rezar. Portanto, não era tirar os filhos o filho dos grupos de amigos, mas era uh, trazer o grupo de amigos para casa. E, portanto, tomar conta, assim, vamos dizer assim, da vida, da vida espiritual do, do grupo de amigos. E é aí que ela forma este uh, quer com a, a Angela, a irmã mais velha, disse-me que correu um bocado mal, porque nunca, ela nunca conseguiu levar as amigas para este grupo. Mas quer o Guido, quer o irmão, o Maurício. Uh, conseguiram, conseguiram levar sempre o um grupo de amigos e então formar, assim, este, uh, formar-se na vida de oração, formar-se na, na, na vida espiritual, na vida sacramental uh, e até à altura na paróquia ele uh, contacta com o Padre Jorge, conhecido como o Padre Jorgeão, Se quem procurasse assim, é uma imagem dele percebe porque é que é Jorgeão, porque ele é de facto um homem uh, bastante, bastante encorpado uh, e que, que vai ter este papel importante de ser o diretor espiritual do Guido e encaminhá-lo assim na vida vida de oração, naquilo que era o básico da vida vida espiritual e do início do progresso da vida espiritual. À medida que cresce, há um outro padre, amigo da família, que acompanha também o o grupo de oração da mãe, e assim que é o o padre Javier, que vai introduzir o Guido também nos exercícios espirituais de Santo Inácio, e, sobretudo, no contacto com a Palavra de Deus e aprender a fazer oração com a, oração com a Palavra de Deus. não é Sobretudo aquilo que quem está dentro da, da, da metodologia uh, inaciana, uh, aquilo que é o, a composição do lugar. E, portanto, aprender a rezar com a Palavra de Deus e, sobretudo, aprender a entrar em diálogo e comunhão uh, com Deus através da, da Sagrada Escritura. E isto vai significar para a vida espiritual do Guido assim um, um grande um grande progresso. Aliado a uma outra coisa, portanto, ele, entretanto, faz a escola... Uh, na, na altura de escolher uh, a área, então ele escolhe a medicina, uh, também neste, neste desejo neste gosto de, de seguir as, uh, aquilo que já era a vida, uh, aquilo que era a opção profissional do pai. E quando, uh, e, e quem nos ouve se, fe, se é de medicina, uh, conhece o temível Harrison não é? Portanto, o, 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 o exame para, para a especialidade. Famoso e... e terrível. Terrível e famoso, aliás. Exatamente, exatamente. <risos> uh, muitas dores de cabeça, certamente, para, para, para os médicos, quando se recordam disto, quando está para escolher, quando está a estudar, e portanto nós sabemos que quem, quem conhece sabe que quando eles passam um ano ali, fechados no quarto a estudar, e quando ele está, o Guido está a preparar para este exame, o Padre Jorge uh, decide lançar um desafio que era uh, criar ele criar um grupo de oração na paróquia. Qual foi a estratégia do Padre João? É que o Guido, além de estudante, além de ter esta vida espiritual, sempre continuou sempre aquela sua ligação ao mar e ao surf, e a, também com o Padre Ravier fazer caminhadas do lado, por exemplo, no Pão de Açúcar e noutras aquelas montanhas em torno do Rio de Janeiro. E, e portanto havia ali um grupo de jovens e alguns deles surfistas. Então qual foi a estratégia do Padre João? Foi convidar assim três tre- são três ou quatro rapazes jovens surfistas para fazer um, um grupo de oração. Como é óbvio, aquele grupo de oração encheu-se de de moças, como se dá no Rio de Janeiro, de de, de raparigas, com com rapazes surfistas a fazer este grupo de oração. Aquilo foi um sucesso de de marketing (risos) daquele grupo.
0: (risos) Interessante, é uma estratégia interessante. é é surfistas e.
1: (risos) <risos> ali foi ao contrário, nós cá, geralmente chamamos os rapazes porque temos, há muitas raparigas nos, nos grupos, de, nas equipas de jovens, e etc. E geralmente, raparigas chamam os rapazes para os rapazes, ali o padre João fez ao contrário. Pôs os rapazes e foi os chamariz. E o grupo de oração tem muito sucesso, não só por ter uh, estes rapazes surfistas a, a, fazer, uh, a fazer o grupo de oração, mas sobretudo pela forma como o Guido levava o grupo e como ajudava a introduzir as pessoas a rezar com a palavra de Deus. Portanto, a, a, a não ser apenas a, aquela experiência do grupo de oração não ser apenas uma experiência sentimental ou emotiva, mas ser verdadeiramente uma comunhão com Deus e uma e um entrar em diálogo com Deus e, e o Guido tem esta este contacto com a palavra de Deus que vai ser uma das marcas depois de toda de toda a sua vida de toda a sua vida espiritual. Claro que quando o Padre João, João o convida para este grupo ele fica ali que para está exame de especialidade e agora pede-me isto mas percebeu está aqui à vontade de Deus e foi. E ele vai assim aprendendo a, a, seguir, a seguir a vontade de Deus. Uh, é ele médico e, portanto, neste contacto com a Palavra de Deus, e ele encontra-se com uma passagem da Escritura que, uh, que é uh, uh, marca de garantia para quem quer ser santo. Padre é... Ricardo,
0: antes de dizer a passagem, peço-me desculpa. Ele concluiu ou não concluiu curso de conclui o curso de medicina? desculpa ah, okay, okay. o curso de medicina, concluiu o
1: curso de medicina. Portanto, já era médico na altura. Uh, estava a fazer o internato. Uh, ele escolheu a uh, uh, medicina geral uh, porque ele, quando ele sentia que, mai, que podia chegar a todas as uh, t- uh, tratar a pessoa como um todo, não, é? Portanto, não apenas uma especialidade, uma, uma, algo específico mas uh, poder cuidar das pessoas como um todo e um dia está ele a rezar o sagrado escritura e aparece aquela passagem do jovem rico vai vendo, se queres ser feliz, se queres ser perfeito, vai vendo o que tens dá aos pobres e ele fica para aqui, é? dá aos pobres e ele começa a pensar bem, tudo o que eu tenho, ele estava ainda na casa dos pais, uh, dá aos pobres tudo o que eu tenho é dos meus pais, não, é? não, não tenho nada de meu. A uh, casa, as coisas que eu tenho são, são dos pais, o que, é que ele, o que é que eu tenho para dar aos pobres? Então, e então ele começa a esta passagem, começa a olhar para, para o seu quarto e dá-se conta, então olha para o seu diploma de, de medicina. Não é? e, e, e dá-se conta, a medicina é minha. Então é a medicina que eu tenho que dar aos pobres. Ora, o Guido então volta para, para o hospital o dia a seguir, uh, e quando está no hospital vê uma irmã que são, são, são impossíveis de não se identificar, que são as irmãs das missionárias da caridade, as irmãs da Teresa de Calcutá, em que passa uma irmã lá no, no hospital, que tinha ido lá a tratar, tinha ido lá com, com, com alguém ou tratar de algum tratamento médico, e ele vai ter com essa irmã e pergunta: Irmã, na vossa missão precisam do médico? E a irmã uh, disse logo, é o que mais precisamos, é do médico. Então começa aí com o Guido uma grande, um, uma grande missão que, que vem até os dias de hoje uh, de, uh, de um grupo de, volunt- de médicos voluntários para tratados sem abrigo do Rio de Janeiro. Uh, se quem nos está a ouvir já passou pelo Rio de Janeiro sabe uh, que o Rio de Janeiro é aquelas cidade de grandes contrastes. Não é? Portanto, nós pensamos no Rio de Janeiro pensamos naquelas praias paradisíacas, pensamos naquele pão de açúcar e estes, o curcovado, todas estas montanhas e todo todo este cenário paradisíaco do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo, eu, quando estive no Rio de Janeiro lembro sempre uh, disto que era, uh, por exemplo, eu estava a poucos uh, fiquei na casa de uma família amiga, está a poucos metros da praia de Copacabana e e santo lá e aproveitava para ir todos os dias dar dar um mergulho à praia. Uh, e só naqueles 50 60 metros que eu fazia para chegar à praia passava por muito sem abrigo e uh, sem abrigo em muito pior estado por exemplo o João sem abrigo aqui de Lisboa uh, tem um a situação é um, é um ambiente tropical o um clima tropical etc e portanto uma degradação muito muito grande né? da dignidade humana e portanto percebes a importância que tem este este trabalho do do que o guido começa de uh, uh, dar estas consultas gratuitas, portanto, ele monta-se lá um pequeno consultório na, na, na obra das missões no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e aí começa então o Guido uh, a dar estas consultas, depois também a fazer campanhas de vacinação, campanhas de óculos, campanhas de uh, tratamentos dentários, etc., e ao, isso... aos, para os quais ele arrasta de outros médicos para colaborarem com ele. E isso dura
0: até hoje, dizes tu
1: dura até hoje, apenas o consultório em si não continua okay. porque o, a, a prefeitura do Rio de Janeiro criou um problema que disse para, para haver um consultório médico tem de ser uma coisa oficial uh, e portanto eles tiveram de fechar o, o consultório para os abrigo que pronto, é um disparate não, não, ninguém consegue entender eu quando estive lá e depois até, até ofereci às irmãs uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e disse que Nossa Senhora de Fátima ia voltar a abrir aquele consultório portanto continuo a pedir esse milagre uh, que movem esses corações para perceber que ali não, não tem de haver um consultório médico oficial, quer dizer, são sem-abrigo, com médicos voluntários, que estão a dar o melhor por aquelas pessoas. Portanto, claro. é uma coisa que... Continuam estes movimentos dos de, de médicos se juntarem para fazer campanhas, se para fazer campanha da vacinação. A última, penso que foi esta campanha oftalmológica, tanto de fazer exames a, aos sem-abrigo e de arranjar a, 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 a donativos para, para dar óculos aos, aos sem-abrigo. E este, portanto... Começa, uh, começa aqui esta grande obra, que vai ser marcante para, para o Rio de Janeiro. Só que o Guido continua a rezar e, e, e falta o resto da passagem bíblica. Não é? uh, ao mesmo, antes de continuar a passagem bíblica, ele portanto era médico, estava a fazer o internato, estava, estava a, a acabar a sua formação em medicina. Uh, também continuava com o grupo de oração. Uh, era muitas vezes convidado para ir falar, porque uh, ajudava muitas pessoas a introduzir as pessoas à vida da oração. Como médico, tinha uh, uma coisa muito curiosa, por exemplo, se, se alguém for ao Rio de Janeiro, uh, não deixe de visitar o Memorial do Guido, no, lá no hospital, uh, na Santa Casa uh, de, do Rio de Janeiro, em pode ver isso, por exemplo, ele, as, as receitas médicas que ele passava. À frente tinha o medicamento que a pessoa tinha de tomar e, no ver, e na, na parte de trás ele escrevia o Salmo ou a passagem bíblica que a pessoa devia rezar. E também ajudava muito, ajudava as pessoas também, os doentes, a preparar-se para para a confissão. Há uma coisa muito curiosa que o Capelão conta, que é quando quando alguém vinha preparado pelo doutor Guido, já vinha, não é preciso fazer exame de consciência, a pessoa já sabia os pecados todos que tinha de confessar.
0: Ele prescrevia o, me, o, o remédio corporal e o espiritual, é o que Exatamente, a dizer. Tudo, tudo ao mesmo tempo Exatamente. e na mesma muito receita e, e isso era uma
1: coisa muito bonita. E mesmo nesta forma como ele preparava as pessoas para a confissão, muitas vezes uh, via que as pessoas, além de problemas de saúde física, tinham estes problemas de saúde espiritual e consideravam as pessoas, a pessoa, olha, se a pessoa devia-se, você devia-se confessar também, a pessoa, ah, mas não sei confessar, não tenho pecados. Então o Guido começava a dizer, ah, não tem pecado. Olha, sabe que o, os meus pecados são? E começava a confessar os seus pecados. E a pessoa, quer dizer, começava a ficar, ok, não, isto eu tenho, isto eu tenho, isto eu tenho. Então a pessoa já ia preparada para se confessar com... O Guido confessava-se, não é? A, a essas pessoas, digamos assim, é? dizia os seus pecados, para as pessoas perceberem o que é pecado e para ajudar as pessoas, assim, à confissão.
0: E Uma também confissão... Nas, nas questões
1: morais, há, há, um, há um caso curioso, uh, também para quem está um bocadinho dentro do... do do Rio de Janeiro e do Brasil, sabe que aquilo, que em Portugal eu acho que já passou, pelo menos não ouço falar tanto, mas no, no Brasil o BBB, não o é? Big Brother Brasil, continua a ser uma febre. Uh, e então era muito curioso o Guido que, quando havia lá uma doente, que aquilo não melhorava, não melhorava por nada a saúde dela, mas ela estava sempre vidrada quando a televisão dava o BBB, Lá estava, ela estava a ver aquilo. Então ele quer dizer, disse: Bom, a senhora não se vai curar a ver estas coisas, porque isso não, não ajuda a sua alma. Reza o texto, dê-lhe um texto, reza o texto em vez de ver isso. E a pessoa aceitou o convite, deixou de ver uh, uh, essas coisas degradantes e começou a rezar o texto. Uh, e, e que a é verdade é que, de facto, começou a melhorar e, e uma cura assim milagrosa, assim uh, por, por esta ajuda do Guido de, de apontar as pessoas, as pessoas para Deus. E uh, voltemos à passagem bíblica. Uh, o Guido uh, continuou, né? portanto, vai ver tudo o que tens de dar aos pobres, pois vem e segue-me. E essa foi a questão então, a seguir para o Guido, vem e segue-me. E ele aí percebeu que Nosso Senhor estava, estava a convidá-lo a ir para o seminário, estava, estava a convidá-lo para se consagrar totalmente a Deus pelo Ministério Sacerdotal uh, e pela vida, em particular pela vida diocesana, pelo seminário diocesano, pelos padres, este seu padre secular, uh, começou, eu sou, é, portanto, padre de uma diocese, não é? Portanto, padre ao, ao serviço de uma diocese. E ele uh, começa a sentir isto, uh, começa a sentir interiormente este, este convite, Nossa Senhora chamá-lo a isto. Uh, ao mesmo tempo, há uma visita do Papa uh, João Paulo II uh, ao Brasil, eles vêm depois com... Há uma comitiva que vem a, Portugal, que vem a Roma, uh, como a agradecer ao Papa a visita, e depois ele acaba com a família de fazer uma visita, e vem aqui então visitar Portugal, nessa ocasião. E é em Fátima... Que ele, só porque é uma curiosidade aqui para nós portugueses, é em Fátima, que ele diz aos pais que querem ir para o seminário. E aqui a mãe conta de uma forma muito, muito bonita o, o, a reação da, de, dela, porque diz que, ah, mas Guido, tem, tem a certeza, olha que, que a vida de padre é difícil. Uh, e que o Guido respondeu, mas e a vida de casado também é fácil? Também não é. E, a vida, e nosso senhor sofreu infinito, imensamente mais. Uh, e, portanto, é, 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 a dona Nazaré até conta que, com um o excesso de, de afeto e excesso de, de apego ao filho, dizer: Veja lá, se, se é mesmo essa se é mesmo essa sua vocação. e Enquanto para o pai, foi muito claro: o Victor, seja padre, mas seja um bom padre. Foi só que o que o pai, as indicações que o pai que o pai deu. Então ele fala com o bispo auxiliar, o bispo auxiliar amigo da família, uh, sobre esta esta hipótese, por este desejo de querer ir para o seminário. Como esta missão e este trabalho como médico juntos sem abrigo do Rio de Janeiro é tão importante o Dom Romero propõe uma coisa propõe ao Guido que quando começa a fazer a formação de seminário vamos dizer assim, a formação filosófica e a formação teológica ao mesmo tempo que continua a ser médico portanto ele começa o curso de filosofia na, na, na Faculdade Teológica do Mosteiro de São Bento no Rio de Janeiro e ao mesmo tempo continua com o grupo de oração continua sendo médico e continua com, com a missão juntos junto sem abrigo. Uh, não sei se um dos milagres do Guido foi ter um dia de 48 horas, porque só, só pode para, para a quantidade de coisas que ele, que ele fazia. Mas não, para visto tinha só 24 horas no dia dele. Um, e, e começa então assim a sua, a sua formação, um convidar para muitas missões, e depois, então, no final, fa, vai para o seminário de São José do Rio de Janeiro, para o seminário aqui de Ocesano, para a, a reta final de formação e aqui há alguns traços bonitos da, da formação uh, sempre que alguém queria saber onde estava o Guido uh, toda a gente sabia que ele estava na capela portanto, era, onde ele, era o primeiro a chegar conseguia chegar antes que todos à capela e era o último a sair uh, e quando alguém o queria encontrar sabia que se não estivesse nas aulas estava junto do Sacrário portanto esta proximidade esta união profundíssima do Nosso Senhor por, por outro lado este amor às Escrituras não é? e um conhecimento prodigioso da Sagrada Escritura à medida, por exemplo, que nas aulas quando algum professor uh, citava a Escritura ele conseguia dizer qual era o, o, versi- o capítulo e o versículo Portanto, ele, ele tinha um conhecimento prodigioso da, da Escritura uh, e que sabia a Escritura de trás para a frente conseguia identi- identificar uh, todas as passagens bíblicas e, e dar estas indicações das passagens bíblicas para a vida, para a vida das pessoas e depois também esta alegria com que ele queria responder a Deus acho que é outro outro estado, ao mesmo tempo com uma uma grande devoção a Nossa Senhora com a oração do Terço com a oração do Ofício da Imaculada e portanto com esta esta grande vida grande vida espiritual quando já estava próximo da reta final da sua formação para para o sacerdócio aliás ele houve ali, porque ele fez aquela parte da formação fora do seminário, não não fez, houve ali, quando se deveria avançar para a ordenação, houve dentro do seminário algumas resistências, portanto, vamos dizer assim, atrasaram a ordenação do Guido, e e então ele, pronto, viveu isto com com muita paz. É uma das últimas palavras...
0: Sim. Se, peço desculpa, sem querer aqui entrar em polémicas e se achar que não, há, não faz sentido que me digas mas esses atrasos e essas contradições do seminário tinham a ver com, enfim, com o quê? Se é que sabe... Ah,
1: é, muito simples, por este lado, por ele não ter feito a formação toda como interno
0: Sim.
1: Uh, e depois também há ali alguma... Uh, ele é, eu chamo, é, é menino da zona sul não é? portanto da zona rica de ah. do Rio de Janeiro, não é? Estou, quando ah. cria ali alguns Alguns certo. atritos de, por causa da, da proveniência social. Okay. Mas o mais bonito disto, e era isto que eu gostava de, de sublinhar na vida do Guido, e que foi as últimas palavras dele para a mãe, uh, no dia 1 de maio então, de 2009, no dia em que ele morreu, uh, um amigo dele, uh, o Eduardo Dudu, como é conhecido, ia casar, no dia seguinte, no dia 2 de maio, uh, e então eles, ele foi, foi para casa nesse de, nesse, nesses dias, Uh, e estava a tomar um pequeno almoço com a mãe e a mãe estava bastante uh, zangada por causa disso por, por terem atrasado a ordenação uh, e, e ela conta a Dona Nazaré conta que estava a falar sobre isto ele não, 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 nunca só viu uma palavra de ódio ou de rancor ou de, de nada uh, a mãe que estava assim mais, mais irritada com isto e pronto terminou o café da manhã, o pequeno almoço e sai uh, para ir então fazer surf com os amigos Uh, e, mas antes de sair ele volta até volta, uh, com a mãe e diz, mãe, mas o padre, fe, o padre que, que fez isto fez com boa intenção, é um bom homem, um bom padre e portanto a, irmã, a mãe não tem nenhum julgamento contra ele uh, no coração, é muito bonito estas palavras as últimas palavras que ele disse à mãe serem palavras de perdão palavras de, deste reconhecimento também de, de, de magnanimidade uh, uh, esta magnanimidade que é própria do coração do, do Guido fenomenal vai fazer surf nesse dia, com, com os amigos, tanto com o Dudu, o Maurício, também um outro um outro amigo, o irmão da, da, da noiva do Dudu, uh, e ficam, ficam a conversar ainda ali na praia, antes de entrar no mar. E então, o Guido, quando entra uh, para fazer surf, ele levava uma prancha que, que lhe emprestaram. Uh, uh, é muito curioso, a, praia, a prancha que lhe emprestou o Dudu, até lhe disse, antes, uh, veja Guido, tinha uma passagem bíblica a prancha, que era, uh, estreita é o caminho uh, que, uh, estreita é a porta e o caminho que conduz à eternidade. Uh, e, quando tinha esta frase assim na prancha, ele entra, então, no mar, estará feito partir partida uma manobra de surf mal, uh, a prancha acaba a bater na nuca e ele perde os sentidos. Portanto, fica uh, de cabeça para baixo, portanto, uh, começa a afogar, uh, é trazido ainda para a terra uh, para, uh, tentam fazer algumas manobras de reanimação, mas ele morre ali ainda na, na praia e pronto, depois foi todo, tudo isto uh, desde aí uh, o ir, o ir a contar aos pais foi, foi muito triste uh, depois chegarem à, à, ao, ao dia do funeral portanto o funeral era no dia 2 de maio foi no dia 2 de maio, no mesmo dia da, da, que, era, que foi o casamento do Dudu deste amigo, que também vai ao funeral mesmo no dia do, do seu casamento Uh, e eles começam, portanto, põem o, o caixão na cripta, uh, numa capela mais pequena da, da igreja de, de Copacabana, mas começam a chegar tanta gente, tanta gente, tanta gente que acabam por trazer para uh, a nave principal e era gente de todo lado, portanto, foi uma grande surpresa para a família, como é que o Guido conhece tanta gente, não é, e, portanto, e toda a gente a testemunhar, a testemunhar como uh, ele ajudou sem abrigo, a testemunhar como... Uh, ele ajudou alguém a não cair num perigo moral uh, portanto todo o testemunho de como o Guido tinha tocado a vida de todas aquelas pessoas e isto foi, foi uma grande surpresa uh, tinha, tinha chegado há pouco tempo o Dom Orani que é o atual cardeal ex de, de Rio, Rio de Janeiro, Janeiro. De Tempesta. Sim, sim?
0: Eu, eu, eu disse Rio de Janeiro, desculpa estava... sim,
1: de Rio de Janeiro uh, Dom Orani Tempesta que vai, vai presidir ao funeral do, do, do Guido e que ao, ao, uh, no final pede uma estola e coloca uma estola de padre nas mãos do Guido, no caixão, o que diz ele foi sacerdote em desejo, não é? portanto não sou a ser padre, mas foi foi padre em desejo. Uh, e é assim sepultado. Há aqui um outro traço muito bonito: a, a mãe dele uh, fica, pronto, quer dizer, triste, como é óbvio, perdeu um filho, assim, desta forma trágica, e também o filho ia ser padre, tudo isto. E, e o, o Dom Javier, este, o padre Javier, que este padre que acompanhava a família, a falar com a mãe, a mãe dizer, mas padre, explica-me uma coisa, a igreja precisa de padres, e uma filha a ser padre, como é que eu posso entender isto? Como é, que, como é que faz algum sentido isto? E o padre Javier disse uma coisa muito bonita à mãe, disse, Nazaré, ajoelhe-se e reze, e agradeça a Deus, porque você não deu um filho padre à igreja, mas você deu um filho santo. E esta profecia deste padre, tão bonita, que chega até aos nossos dias, e hoje, com, ao vermos nestes últimos dias, este, este, nestes últimos dias, quando estamos a gravar, Uh, o reconhecimento das virtudes heroicas do, do Guido é uh, este grande traço de que aquela morte no dia 1 de maio de 2009 uh, não foi uma morte sem sentido não pelo o contrário e a mãe, quando eu estive com a mãe do Guido uma vez ela disse, das várias vezes que estive mas quando estive lá no Rio de Janeiro ela dizia-me isto olhava para mim e dizia padre, sabe que perder um filho é uma coisa muito difícil mas olhar para si e a ver como está a levar a história do meu filho uh, no outro continente, na Europa tão longe daqui uh, começa a perceber porque é que o meu filho tinha de morrer era para, de facto, levar muitas almas para Cristo. é esta partilha muito bonita que a mãe do Guido fez comigo e que, que mostra exatamente o que é este sinal hoje do Guido. Deste exemplo de juventude, deste exemplo de vida cristã séria, este exemplo de vida espiritual, de vida de oração e que o Guido nos mostra, é um grande exemplo e um grande modelo para os jovens de hoje.
0: Maravilha, padre Ricardo. Olha, obrigadíssimo. Um... Uma das coisas que, logo no início, quando... Desculpa, eu não sei se ias continuar a falar ou se... Não, não não, é não, não, não. Desculpa. Eu ponho, eu ponho a primeira
1: e começo a falar e não me calmo. Não, mas... põe o freio, eu
0: não... Foi uma belíssima exposição da vida do, do, do Guido. Schaefer. Diz-se Shepherd, não é? Porque aquilo... o tem tribo. Sim, Mas quando falavas no, 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 no início sobre a vida dele... Falaste três, no fundo, três fontes daquilo que é a vida espiritual dele, que foi, em primeiro lugar, a catequese familiar, dada pela mãe, neste caso, não é? A direção espiritual, pelo, com o padre Jorjão, e a oração uh, a partir da Sagrada Escritura, com, com esse padre Javier, Javier não é? Um, ou seja, isto continuasse assim. parece que no, no caso do Guido foi um... Foi uma uma fórmula que funcionou. Vês vês esta esta tríplice de de, de, de estrutura de vida espiritual como válida para qualquer pessoa? Achas que só para ele é que valia a pena porque ele era especial? O que é que tens a dizer sobre esta?
1: (risos) Há uma coisa muito bonita. Quando eu estive com os os amigos dele lá no Rio, depois eu perguntava-te, mas vocês viram alguma coisa especial no Guido pelo assim, ele tinha assim uma luz que brilhava à volta da criança e eu achei muito curioso porque tive tipo, com um, um, uma grande amiga dele, e que é psicóloga e disse, não, pá, nós, nós não víamos sentíamos que havia algo diferente, mas não víamos uh, não, não se ouvem os anjos a cantar quando aparece uma figura destas não é e portanto uh, sim, o guia é especial e, e temos que ver que isto é a própria doutrina da predestinação dos santos é especial, é verdade não, não, pode, não podemos uh, uh, negar isso mas, ao mesmo tempo, vemos como isto é para todos. Portanto, aquilo que o Guido viveu, ele depois tinha esta grande sensibilidade para perceber como é que isto era para cada pessoa. não é? E, portanto, eu acho que estas, estes, estes três pilares, ou estas várias formas de vermos a vida do, do Guido, a vida de oração, a vida espiritual, esta vida de, 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 de vida cristã, a vida espiritual é importante, mas, sobretudo, o que marca no Guido é a exigência, não é? que perpassava toda a sua vida, não é? Uh, como médico, ser bom médico, como surfista, cada vez uh, o Dudu é que diz isto de uma forma muito bonita: é que, que surfista, cada vez melhor surfista, cada vez melhores ondas e espiritualmente também. não é Quando o Dudu vinha já contente dizer que já estava a rezar uma dezena por dia, o Guido já estava a rezar o texto todo, uh, e portanto o Guido estava sempre à frente, não é? estava sempre a puxar mais. Uh, o o Guido tinha esta pressa da, da santidade não é? e, e, e tinha esta pressa. De, parecia, que, quando dizem, parecia que ele sabia que ia morrer cedo. É? Porque ele tinha esta grande pressa de facto de chegar aos mais altos níveis da, da vida espiritual, da vida de santidade. E este reconhecimento agora das virtudes heróicas mostra isto. Mas as virtudes heróicas muitas vezes assustamos quando ouvimos virtudes heróicas, pensamos que ia é ser o super-homem. Porque as virtudes heróicas é ver como, e, e, e isso eu procuro um bocadinho mostrar no, no livro que escrevi sobre ele, é mostrar como o Guido, mais que ser o super-homem, foi disponível foi transparente, teve disponibilidade de coração para aquilo que Deus queria fazer nele. E este é que é o ponto mais importante. Não é? Porque nós vemos, e, e, e é curioso algumas passagens do Guido em que ele faz isto, como fazia lá com os doentes, que ele fala dos seus pecados. Uh, e, e eu acho curioso algumas pessoas que, por de enquanto, leram essas listas de pecados que o Guido faz muito emocionados, porque quer dizer, é, é como nós e, e temos os mesmos, mesmos pecados e, e que aí as mesmas lutas as mesmas dificuldades e agora e, conseguiu libertar-se de todos esses pecados e viver um nível de santidade mais alto e, e é esse que, que o guida é modelo e continua a ser modelo para todos nós portanto, uh, uh, não, acho que não há uh, e para quem nos ouve e para quem anda em lutas espirituais não há uma uma forma, deixem me dizer assim não é? ou seja, não há aqui uma chapa 5 Para todos, todos vão ser santos a partir deste caminho. Quando nós olhamos para a história da Igreja e quando nós olhamos para a história da espiritualidade, encontramos exatamente isso. Houve sempre várias escolas de espiritualidade. O que eu aconselho sempre é conhecê-las. Cada escola de espiritualidade geralmente está ligada à vida de um santo. E, portanto, conhecer esse santo e quem se santificou com essa escola de espiritualidade e procurar aquela que mais mais se adequa à sua vida, não é? Uh, como é óbvio, a uh, uma pessoa analfabeta não íamos pedir com essa sagrada escritura, não fazia sentido, não é? Uh, portanto, não, não pode ser ah. chá para cinco, não é? Ou seja, é cada pessoa depois descobrir, com, com segundo dos de discernimento, aqui a vida da oração, como é óbvio, é a vida para todos, não é? Até já agora, a partir de só que esta semana, hoje em dia fala-se muito da, aqui da inteligência artificial, e eu esta semana decidi ir, ir ver o que era o Chet GPT e fazer perguntas, então fiz lá uma pergunta, que era o que, como posso ser santo? Decidi perguntar isto à, à inteligência artificial, para o que é que a inteligência artificial me respondia. Achei curioso, que fez assim, uma lista de pontos muito interessante sobre isso, mas o primeiro ponto que eles apresentava exatamente a vida, era a vida espiritual, a vida da oração, a vida da união a Deus. E, portanto, até a inteligência artificial percebe isto, não é? Portanto, qualquer inteligência humana também tem de perceber. Não há santidade sem união a Deus, portanto, isto é, isto é o básico. Também haver este treinamento e, portanto, a importância da direção espiritual, de quem dê um método e com quem se vai partilhando a vida espiritual mas depois é ver qual é o caminho, qual é a espiritualidade que mais se adequa a cada um para fazer, sabendo que a santidade é para todos. Portanto, qualquer método tem certo. sempre levado levar à santidade.
0: Sinto que aquilo em que o guia é certamente um exemplo para cada um de nós, é a exigência com que se deve levar, o caminho que se escolhe, no fundo, não é? Exatamente, isso sem dizer.
1: dúvida nenhuma, e, e, hum. e nós vimos isso nos escritos dele, aquilo que é, a frase que para mim mais me toca nele, é, é uma frase que ele escrevia, dizia, todas as nossas ações devem visar o amor de Deus. Uh, e portanto, procurar sempre isto, né? tudo aquilo que nós fazemos, aquilo que, que é o nosso dia-a-dia, ser por amor a Deus. Não, é? uh, não ser para eu ficar bem na fotografia, porque por é que os outros vão pensar de mim. Uh, não, é pura, por, por amor a Deus. E isso é, é importantíssimo na, na vida do Guido e tem de ser importantíssimo na vida de cada um de nós
0: já agora estás a falar sobre os escritos dele ele escreveu o quê? diários de oração o quê? Ele, sim Diz-me. ele tem
1: os livros tem os apontamentos da, da sua vida da sua vida espiritual e portanto tem que ele, é, de vez em quando, para alguns para quem lê estes apontamentos dele de vem quando causa alguma impressão porque ele, Jesus disse-me portanto, é, 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 usando aquele método iniciando a oração eu, ele entra neste diálogo com Jesus este diálogo com Nossa Senhora diálogo com os santos e portanto ele tem estas passagens Há ali alguns sinais. Eu não, não eu não, não, não estive dentro do processo de beatificação dele. Não sei, não consigo tenho que ter algumas suspeitas de qual terá sido o grau da oração que ele chegou, mas não, não sei, não consigo, não consigo precisá-lo porque não tenho, não tenho os dados, não tenho os dados todos. Mas, portanto, ele tinha estes diálogos uh, que a partir do método Inaciano, estes diálogos com o nosso Senhor e com, com os Santos uh, e também. Tem os seus apontamentos de, de, de vida espiritual, tem os seus apontamentos de pregação. Desculpem-me, porque ele era muitas vezes convidado para, para falar em grupos de oração, para ir desmelhar a paróquias, e portanto ele tinha, ele tinha estes manuais, tinha estes apontamentos uh, que, que partilhar, que, onde, onde ele põe o, aquilo que era a sua linha condutora para uma pregação.
0: E. Uma, uma dúvida que me surgiu, portanto, ele, ele morreu de 1 de maio de fez há, há, há poucas semanas, fez 14 anos que morreu. Um, como é que surgiu o culto um, a Guido Schaeffer?
1: Como eu disse, ele tocou, tocou a vida de muitas pessoas, não é? E muito rápido começaram a aparecer sinais de devoção, foi algo muito natural. O, o responsável da, na, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, da o professor de educação do Roberto diz que foi algo que, que começou a acontecer logo depois da morte dele. É? As pessoas a pedir intercessão, a pedir-lhe ajuda e, e começaram a surgir sinais, e começaram a surgir milagres, e começaram a surgir graças uh, concedidas por, pelas pessoas que pediam, as pessoas que pediam esta intercessão em São do Guido. E portanto, isto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo uh, e, e pronto. E, e está espalhado pelo mundo. Agora, quando foi a declaração das virtudes heróicas, vimos notícias por todo o mundo: Itália, Espanha, França. Uh, houve notícias uh, uh, por vários Estados Unidos, houve notícias por todo o mundo sobre, sobre esta declaração da justiça de Europa. é uma história que, que passou, de facto, que chegou longe uh, e que muita gente que vai pedindo a intenção a do Guido. Uh, esta, estes processos, este, uh, o culto que vai surgindo tem sempre que ser algo espontâneo. Nunca pode ser algo construído, algo uh, mecanizado, uma estratégia de marketing, vamos dizer assim. A maior estratégia de marketing é a própria santidade e, portanto, isso tem dois mil anos de garantia é, e portanto não há propriamente assim um perceber como é que isto surge surgiu de uma forma muito natural na, de, em torno do de, primeiro deste grupo que eu conhecia e depois foi espalhando até chegar muitas pessoas que não que não conhecia ah, é, até chegar aqui a Portugal por exemplo até,
0: e já agora isto é uma pergunta é mesmo a tua opinião até que ponto é que achas que o facto de ele ser surfista não é que enfim não não, não tem problema obviamente não, não, claro que não tem problema nenhum ser surfista era o que mais faltava mas tipicamente não enfim não sei se haverá algum santo na história da igreja que tenha feito surf, não é? Até que ponto é que achas que ser surfista também deu aqui um toque algo <risos> exótico, Guido, se quiseres.
1: Quer dizer, o Guido dizia que o primeiro surfista foi Nosso Senhor, foi Jesus. É verdade, andou é sobre verdade, águas. É verdade. Eu não sou as águas. Portanto, é é... <risos> não é propriamente inovador, <risos> vamos dizer assim. Não, assim, eu acho que há uma, por exemplo, eu trouxe-o para Portugal porque eu na altura estava, era coadjutor nas paróquias de Peniche que é conhecido como a capital da onda, Exatamente. e portanto precisa lancei mão deste deste modelo deste exemplo para para chegar para chegar aos surfistas e e até chegar ao desafio da Pauta, escreveu um livro sobre sobre ele uh, e portanto vem vem deste sim há uma proximidade muito grande para ele ser surfista e se calhar tem tem aqui alguma 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 influência é verdade isso, e e ainda bem, não é? Que é para mostrar que a santidade é mesmo para todos. Até os surfistas podem ser santos. Tem que eu conheço um surfista que gosto de dizer isto. Olha, então, tens de ser santos. Já não vais ser o primeiro, porque o Guido já te passou à frente, mas olha, podes tentar.
0: É uma, acho que é uma boa dica (risos) para para todos os surfistas. eu eu, Sabes que eu não faço, mas eu tenho, eu acho mesmo... E agora com os meus filhos a crescer, eu acho mesmo que um dia vou fazer surf. Não sei se tu fazes ou não, se passaste a fazer deste tipo de Não, não,
1: não, tenho uma fotografia muito conhecida como a Presta <risos> Pois, eu fome, sei, eu mas sei. Mas foi puramente. A gente acha que eu sou surfista por causa disso. Mas é uma fama que me vai perseguir, mas foi pura. pura... É, um dia foi, o Martin, Black... foi Martin, foi Martin, foi Martin. Foi não, Martin. foi é o infinito, estava lá um surfista que era fotógrafo e viu um padre e. Pediu-me ler em não e pediu-me para eu ter uma fotografia com, comigo, com uma prancha. E eu estava aí, claro sei isso. É tudo o caso.
0: Padre estás em óbitos, portanto continuas perto do mar. Portanto ainda não, não pegas a, a esperança. Ainda
1: há é essa, é essa esperança, sim. Eu, eu, eu gosto mais de andar de paddle. Na, na ah, minha... também, tá pronto. A canuagem, pronto. É Acho mais seguro. stand a paddle também é andar sobre as águas. E gosto muito de fazer. Uh, mas assim, o resto, surf, ainda não me aventurei.
0: <risos> eu estou à espera que o que o meu, pelo menos que o meu filho mais velho cresça e depois os outros naturalmente para, para ter um pretexto. Olha. Exatamente, eu ia dizer isso. É só um pretexto. É, é só o um pretexto para que falta exatamente. Pretexto e tempo, porque não posso dizer a minha mulher. Mas, olha, agora de repente aos sábados vão fazer, não tem que que levar alguém, convencer os filhos, portanto estou à espera que eles tem tenham vontade um para, é para isso. Exatamente. exatamente. Eles também vão gostar, eles também vão gostar. Olha, para terminar e, e obviamente muito obrigado por toda esta esta partilha que, que fizeste connosco acerca deste venerável Guido Sheffer um, já, já, já aludiste ao teu livro, né? portanto, obviamente, pra... a última pergunta que fazemos sempre é que, que livros, documentários, o que seja que, que aconselhas, obviamente, o teu livro aconselho eu, porque já o li, portanto, eu já tinha alguma... Noção da, da vida de Guido Schaeffer, portanto, editado pela Paulos, como te se recordaste há pouco. Mas, para além do teu livro, que outros uh, livros é que recomendas ou algum documentário que esteja disponível, o que seja?
1: Nós, nós, cá em Portugal, uh, não temos, pronto, é, 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 como dizes, mas pronto, é, só, é só o meu que está, que está disponível cá, cá em Portugal. Depois, há no Brasil. Diz-me só como é, como, qual é o título do teu livro? Há, desculpa. Um Santo Sarcista. Agora já está desatualizado, que é o Servo Deus Guido Schäfer Na okay. próxima edição temos de alterar e pôr o venerável Guido Sheffer. ou então tiramos de qualquer título, porque ele já deve ser beatificado em breve, e portanto fica, fica outra vez uh, desatualizado. Portanto, um o Santo Safista, uh, o Servo Deus Guido Sheffer da Pausa Editora, já vai para não sei se é terceira, terceira, segunda ou terceira edição. Uh, e, e pronto, isso é cá em Portugal. Pois no Brasil, há, para quem tiver alguma facilidade de poder fazer chegar a livros do Brasil têm uh, o, o, o que foram que os dois principais os, que foram as minhas principais fontes para 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 o meu livro que é o do Padre Jorgeão que é Guido Mensageiro do Espírito Santo uh, atualmente de uma edição da Cultura dos livros Cultura de livros e uh, depois o de Dom Justin Almeida Bueno que é um dos, foi professor do Guido e professor professor na na faculdade de teologia de São Bento do mosteiro de São Bento um, tem este livro publicado também pela editora somente, Guido Schäfer, Apóstolo da Palavra e da Paz. Depois há um outro livro de um autor português, que, mas que não está publicado cá em Portugal, que é do Manuel Arouca, o Anjo Serfista, uh, que está, está publicado na, na Prime Books. Depois há um, um, uh, há um documento... Há, se procurarem no, 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 no YouTube... Há há vários vários livros, há vários filmes, pequenos filmes, entrevistas com com quem conheceu o Guido sobre sobre ele. E depois há um documentário que é Guido Schäfer, um jovem que amava a Deus, o mar e as pessoas. Este não está disponível ainda, tem passado de vez em quando na Canção Nova Brasil, que nós conseguimos ver através do YouTube... Uh, que está está uma, 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 um, um documentário muito interessante, com várias entrevistas. Foi gravado nos 10 anos da morte do Guido, portanto em 2019, uh, e, e é uma boa forma. Esperamos que em breve esteja cá, e, e se Deus quiser, que, por exemplo, nas Jornadas Mundiais da Juventude se possa ter esse, esse filme uh, a ser, uh, pelo menos a ser alguma, vez, alguma vez, exibido durante a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023.
0: Ótimo. Olha, muito obrigado mais uma vez, um, acho sem dúvida que é aqui é um, um grande exemplo para qualquer um de nós que estamos a ouvir, um, e pronto, e, e, e esperamos em breve podemos, bem, quando a pessoa, é... já agora esclarece esta dúvida, quando uma pessoa é já vulnerável, a devoção privada é obviamente é aceito certo ou seja, a gente pode ah, a privada usar, é aceito é. mesmo antes Ah, pois exatamente. o caso de é mesmo,
1: não, não não muda no culto nada só pode haver culto público a partir da, da beatificação. A beatificação certo é? ou seja é reconhecido é que as suas virtudes heróicas, por exemplo no meu livro quando tive por pôr na introdução que não, não querem nada antecipar o juízo da igreja a respeito da vida do guido Portanto, é uma coisa que tem sempre de se pôr que fica sempre bem uh, e que é uma ressalva que nós temos sempre de, de colocar Uh, bom, neste momento já não precisava de pôr, não é? porque a igreja já, certo, reconheceu já aconteceu as virtudes claro. heróicas do, do guido. Portanto, pensei que o meu livro em particular foi usado também para, para isto, para esse trabalho das virtudes heróicas. Uh, a igreja reconhece que ele viveu as virtudes heróicas, agora falta só uh, o reconhecer a sua intercessão Portanto, agora há vários milagres. Vamos ver qual é o que vai avançar então, agora para, para estudo e certo. Ser, para aprovação e depois beatificação. Do Guido, não sei se podia ser na Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, acho que era pouco tempo, mas nunca se sabe. Nunca se sabe, é isso. Então, rezamos por isso. Padre Ricardo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e... o convite, foi um gosto mais uma vez estar aqui convosco e faço votos, muito sucesso aqui para o vosso podcast.
0: Obrigado, que não seja a última vez que cá vejo. Uh, e, e pronto, e a todos os que nos ouvem, uh, encontramos-nos numa, numa próxima vida de um jovem como qualquer um de nós. Muito obrigado. Um abraço.